0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Život Svätého Štefana je povzbudivý aj pre nás, tvrdí generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara. Cez Slovensko by mala viesť rýchlosť nátrať, spájať bude európske metropoly. V Rusku zostrelili ukrajinský dron, dopadol na leteckú základňu, zahynuli traja vojaci. Príjemný sviatočný podvečer. Prehľad udalostí z domova i zo sveta vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia
2: Pálešová.
3: Církvy
1: Život svätého Štefana Mučenika bol veľmi užitočný pre všetkých jeho súčasníkov a je povzbudivý aj pre nás. V súvislosti s so oslávením dnešného druhého sviatku Vianočného to povedal generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara.
4: Je to trošku možno zvláštne, že v tej krásnej atmosfére Vianoc, narodenie pána, romantika, nádhera, zasneženie, stromček, zrazu prichádza spomienka na mučeníka. Aj liturgické texty pre nás pre kresťanov sú trochu prekvapivé. Hovoria o utrpení, hovoria o smrti, ale zároveň nám pripomínajú nádej, že aj smrť človeka, ktorá je prinesená vo viere nášho pána a preto, aby vyznala vieru v neho, nám otvára nebo. A tí, čo obetovali svoj život, aby povedali tomuto svetu o Kristovi, nežili svoj život nadarmo. Je to povzbudenie, že keď prežívame aj ťažkosti a problémy a nevyhnú sa nikomu, ostaňme pri Bohu, neutečme, nestraďme nádej. Či príde choroba, či príde nejaká ťažoba, možno nedostatok. Pozri na svätého Štefana, kresťan. Nevzdal sa, nestratil odvahu, žil až do poslednej chvíle pre Krista, Vytrval v dobrom a dosiahol odmenu väčšného šťastia. Jeho život bol veľmi užitočný pre všetkých jeho súčasníkov a je veľmi povzbudivý aj pre nás.
1: Preto dodáva, že ak ľudia prežívajú ťažkosti, majú sa povzbudiť práve so Svetým Štefanom. Scény Božieho narodenia si pripomenuli veriaci aj v Kaninke. Miestni farníci všetkých vekových kategórií si na prvý sviatok Vianočný pripravili jasličkovú pobožnosť, ktorá zaplnila celý kostol. Bol pritom aj Petr Štancel.
5: Jasličková pobožnosť v Kanianke priblížila udalosti narodenia malého Ježiška. Spravádzali ju dialog kniaza s mladým mužom Martinom, ktorému sa rozpadlo manželstvo. Spolu s rozvodom zažíva odsúdenie od svojho okolia, ktoré sa prepája s odsudením skrytom v biblickom príbehu, hovorí autorka Jasličkovej pobožnosti Katarína Gúberová.
6: Inšpiráciou bol môj život, pretože zažila som rozpad manželstva a rozvod a nebolo to úplne jednoduché, ľahké. A teda človek sa stretol aj s odsudzovaním a posudzovaním a chcela som aj prostredníctvom toho, že do toho vložím seba, svoj život, svoju dušu, ukázať ľuďom, že není všetko len čierno-biele a že sa nedá posudzovať len z toho, čo vidíme. miestny
5: farár Gerhard Glaser-Opit sa teší z aktivity farníkov ktorí sa dajú na takéto niečo v dnešnej
0: dobe, keď človek sedí častokrát dlho pred telkom alebo pri tom počítači a oni idú, učia sa texty a cvičia ten spev a podávajú niečo, čo má pre mňa najväčšiu hodnotu v živote, to je ten najkrajší príbeh, ten najúžasnejší a vedia
5: to ešte priblížiť a prispôsobiť dnešnej dobe, v čo mladí ľudia žijú, čo počúvajú, aby to, aby to naozaj oslovilo. Divadelné i spevácké výkony aktívnych farníkov vyvolali pozitívne ohlasy
6: chváli, nevieme nájsť, pretože to bolo niečo krásne, príbeh neopakovateľný a predstavenie bolo takisto neopakovateľné, bolo to nádherné, úžasné a aj kapka slzy ukáplami, takže určite prídeme aj na budúci rok.
7: Bolo to veľká emočná, ne- nemočný záždň. Poviem vám až my slzy skoro tiekli. Tomu zazom si aj
5: Celý výťažok z dobrovoľného stupného venujú kanianskí farnici v dove s deviatimi deťmi zo Žiliny.
1: Slovenské národné múzeum, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození pripravili pre odídencov z Ukrajiny tradičné vianočné jedlá, ako aj sprievodný kultúrny program. Za štedrovečerný stôl si sadlo viac ako 30 ľudí, ktorí momentálne žijú v regióne Svidníka. Podujatie priblížil riaditeľ Slovenského národného múzea, Múzea ukrajinskej kultúry Jaroslav Čuganík.
7: Toto podujatie pripravilo Slovenské národné múzeum, múzeum ukrajinskej kultúry pre našich hostí z Ukrajiny, ktorí sú tu od konca februára a začiatku marca. Keďže je koniec roka a oni sa stále ešte nemôžu vrátiť do svojich domovov, chceme, aby strávili Vianoce spolu s nami aby cítili, že sme tu s nimi, že ich podporujeme a že vnímame ich utrpenie rovnako ako oni. Takže naši muzejníci pripravili taký štedrovečerný stôl, ktorý je zostavený z jedál, ktoré my tradične jedávame na štedrý večer.
1: Každý človek, ktorý príde do cudzieho sveta a nemá pri sebe človeka, o ktorého sa môže oprieť, je stratený a preto sa rozhodli aspoň takto im spríjemniť sviatočné chvíle, ktoré prežívajú na Slovensku.
7: Je iné prísť zo Zakarpatska zo západnej Ukrajiny, keď tie kontakty sú čulé a sú možno každodenné, alebo sú časté. A je iné prísť z miest, ako je Mariupol, alebo Zaporyžia, alebo iné mesta, keď títo ľudia u nás nikdy neboli. Preto je naozaj možno dobré mať taký ostrovček, kde tí ľudia môžu prísť a vedia, že pomôžu im tí, ktorí spolu s nimi cítia, pomôžu im s jednoduchým vybavovaním formalít, nájdením ubytovania či inými bežnými vecami.
1: Čo tvorilo vianočné menu, prezradila kultúrno-propagačná menežerka múzea Ľudmila Ražina.
6: Navrili sme jem tradičné jedla z severovýchodného Slovenska, ale dá sa povedať, že trošku sme sa orientovali na našu lokalitu, Svidník a okolie. Takže je to slivčanka, mačanka, hubová mačanka, kapusnica, všetko to sú pôsne, také chudé jedla a takisto bobálky. Upiekli sme kračun, to je tradičný chlieb, alebo nejaký koláč, aj také gro, tohto všetkého bolo štedrak upečený, pod tradičného receptu regionu.
1: Večera veľmi chutila aj tajsi v Aziáne z Ukrajiny, ktorá je vďačná Svidničanom, ako aj všetkým, ktorým pomohli a pomáhajú. Dodala, že na Ukrajine mávajú tiež svätú večeru a pripravujú ju z 12 jedal. Po večeri bol pripravený program, ktorého súčasťou bol príbeh, približujúci životy detí z rôznych častí Ukrajiny. Charita Sv. Alžbety vo zvolenie pripravila pre bezdomovcov a ľudí v núdzi štedrú večeru. V spolupráci s mestom zvolenú sporiadali spoločné popoludnie, počas ktorého mohli ľudia bezdomova zažiť ozajstný vianočný čas a stretnúť sa s vedením mesta, ale aj s predstaviteľmi miestnych církví. Viac v príspevku Alžbety Pavlíkovej.
2: Charita svätej Alžbety vo zvolenie pripravuje štedrú večeru pre bezdomovcov každý rok. Vždy 23. decembra im ponúkajú tradičnú vianočnú večeru, ktorú má na stole takmer každý z nás. Priblížila to riaditeľka Charity Margita Perátová. Štedrá večera je vždy organizovaná pre ľudí bezdomová, ale ak sú ľudia osamotení a tí, ktorí by boli v ten deň hladní, môžu prísť vstup pozvaný každý rok. Štedrá večera je zložená z oblátky a medu, z kapusnice, s hríbami. Ďalej sa podáva šalát a vyprážaná ryba a nakoniec je tu káva a zákusok. Tuto večeru organizujú zamestnanci Charity Svetej Alžbety, ale vyzývame k tomu všetkých ľudí dobrej vôle. Prihlási sa nám veľa dobrovoľníkov. Je to naozaj množstvo ľudí a nich nespočítame na obidvoch rukách. Na spoločnú večeru s ľuďmi bezdomova prišiel aj novozvolený primátor Vladimír Maňka. Na mieste si vypočul aj mnohé problémy, ktoré trápia týchto ľudí a verí, že v spolupráci s miestnou Charitou nájdu pre nich vhodné riešenie.
4: Ja som veľmi rád, že pani riateľka Charity Sveteláš to robí každý rok a naozaj pomáhajú tým ľuďom bezdomová nielen len cez takéto sviatočné dny, ale stále.
2: Zvolenský dekán a farár vo farnosti zvolen mesto Jozef Kraus prišiel na toto podujatie poprvý krát a tiež vyzdvihol obetavosť a službu, ktorú poskytuje Zvolenská Charita a dobrovoľníci.
3: Určite toto podujatie je veľmi dobré, keď sa spraví. Je to aj znak toho, že si všímame tých ľudí, ktorí sú na periférii, ako nám to aj a tí ľudia si to veľmi vážia, čo som aj
2: vďačný. Bezdomovci a ľudia vnúci vyjadrili svoju vďaku nielen za štedru večeru, ale za všetky služby Charity, hovorí pani Slávka.
6: Chcela by som poďakovať
2: všetkým ľuďom, ktorí sa dneska tu stretli pre nás, pre bezdomovcov, čo ste spravili. Aby sme vedeli, čo tu v Janocene, lebo preto
6: sme to nevedeli. A ďakujem.
1: Výstava Betlehemov z rôznych končín sveta v Piešťanskom balneologickom múzeu imricha Vintera druhým sviatkom Vianočným nekončí. Ako uviedol riaditeľ múzea Vladimír Krupa, návštevníci si výber z bohatej zbierky vieria Jozefa Gruskovcov budú môcť vo výstavných priestoroch vily doktora Lisku pozrieť až do konca februára. Návštevníci tu uvidia výtvarné i materiál, materiálovo nádherne spracované udalosti spojené s tému Vianoc a narodenia Ježiša, ako ich vnímajú tvorcovia Betlehemov. Dala sveta.
0: Je to zbierka Betlehemov zberateľa Jozefa Grusku a jeho ženy Viery. Zameral sa teda nielen na betlehemy z územia Slovenska, Čiech, Moraví a okolitých štátov, ale vo svojej zbierke má Betlehemy aj z iných európskych krajín. A vďaka tomu, že ako odborník informatík, odborník na matematiku cestoval po celom svete, tak sa mu podarilo vytvoriť zbierku Betlehemov aj z iných krajín. Jednak z krajín, kde je to kresťanstvo také silné, ako sú krajiny v Južnej Latinskej Ameriky. Predovšetkým tu má Betlehemy z Peru, Čile, z Venezueli, z Brazílie a z ďalších teda juhoamerických krajín, ale má tu zastúpené aj Betlehemy zo Spojených štátov amerických a Kanady.
1: Pre Slovensko sú typické betlehemy zo šúpolia, dreva, čipky, keramiky či drvotu, Prezentované sú betlehemy ľudového rezbára Štefana Siváňa, keramikára Mariána Lišku zo Záhoria i manželov Hanuskovcov z Pezinka. Z európskych sú zastupené betlehemy z Fínska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Anglická, Španielska, Portugalska, Maďarska či Ruska
0: potom ďalšie súbory betlehemskej scény v jeho zbierke pochádzajú z Austrálie a Nového Zélandu, ale neobyšiel ani krajiny Ázie čiže sú tu betlehemy aj z takých úplne exotických krajín ako z Indie z Číny, z Japonska z Nepálu, z Tibetu a dokonca tu má betlehem z Kyrgiska, kde je tá scénka vlastne v Jurte, no pravda že do mnohých týchto krajín sa teda kresťanstvo a tento motív narodenia Ježiša Krista, táto betlehemská scéna dostala vďaka pôsobeniu misionárov, vďaka prenikaniu kresťanstva a Európanov v minulosti.
1: Podľa Vladimíra Krupu je zaujímavé, aká rôznorodá škála materiálov bola na tvorbu týchto betlehemov použitá.
0: Zaujímavé je, že ako rôzne poňali tie betlehemy umelci, tvorcovia v tých ktorých krajinách, čiže betlehemy sú z rôznych materiálov a pravda, že podľa toho, kde vznikli, tak je často komponovaná tá scénka, že sa nám objavujú zvieratá z tých krajín, ľudia v vodevoch typických pre tie krajiny a podobne. Okrem teda azijských krajín má tu zastúpené aj Bethlehemy z Afriky, jednak teda napríklad z Egypta, ktoré sú zhotovené z hliny, ale má tu aj veľmi pekné Bethlehemy z bronzu, z mosadze a takisto vytvorené z látok a rastlinných vlákien teda z rôznych afrických krajín. Pán Gruska dá sa povedať, že má zbierku, ako on uvádza okolo 500 cez 500 Bethlehemov.
1: Zberateľ Jozef Gruska Bethlehemy získaval kúpov, darom i systematickým vyhľadávaním ich tvorcov viac ako pol storočie. Trnave zajtra slávnostne odhalia pamätník nenarodeným deťom. Stavebné práce na cintoríne na kamennej ceste sa začali pred niekoľkými mesiacmi. Podľa zámeru má byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania. Súsošie symbolizuje okamih stretnutia a útechy v bolesti. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku, podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu, symbolu väčšnosti. Pamätník požehná trnavský bude aj duchovný otec tohto diela, nemocničný kaplán Rudolf Kopinec. Včera na poludnie sa pápež František prihovoril mestu Rím i celému svetu s vianočným prianím z na priečelí baziliky svätého Petra. Vo svojom príhovore dal na prvé miesto pokoj, ktorý zvestovali anieli svetu, dnes súžovanému množstvom konfliktova vojen. Veriacich vyzval, aby v tieto sviatočné dni, keď obraciame svoj pohľad do Betlehema, tak ako betlehemskí pastieri nechali sa zahaliť svetlom a vykročili, aby sme videli znamenie, ktoré nám dal Boh. Bethlehem nám ukazuje jednoduchosť Boha, ktorý sa jednoduchos ale maličkým, tým, ktorí majú čisté a otvorené srdce. Tak ako pastieri kráčajme podľa Svetého Oca aj my bez meškania a nechajme sa ohromiť nemysliteľnou udalosťou Boha, ktorý sa stáva človekom pre našu spásu. Ten, ktorý je prameňom všetkého dobra, sa robí chudobným, rodí chudobným a prosí ako almužnú našu úbohu ľudskosť. Nechajme sa dotknúť božou láskou a nasledujme Ježiša, ktorý sa zriekol svojej slávy, aby nám dal účasť na svojej plnosti. Výzval vo svojom posolstve urbiet orbi pápež František. Domáce Tento rok sa podarilo umiestniť do obcí po celom Slovensku 45 automatických externých defibrilátorov. Predseda občianského združenia Záchrana František Majerský to uviedol s tým, že všetky sú umiestnené na verejne dostupných a frekventovaných miestach.
3: Bolo to väčšinou z súkromných zdrojov. A naša aktivita bude naozaj ďalej pokračovať, lebo chyba nám ešte 3000 verejných defibrátorov na Slovensku. Bez podpory súkromných sektorov to nevieme spraviť nijak. A naopak ma mrzí to, že sa do toho štát stále viac a viac nezapája, lebo štát by na to mal aj zdroje a dá to zákona to, že vlastne by to bola povinnosť mať samozprávy verejný defibrátor aj v obci a tým pádom by na to museli nájsť zdroje a dať obciam a mestám zdroje na to, že by to bolo. Lebo naozaj tie čísla, ktoré tie prístroje zachraňujú, sa z roka na rok tým počtom zvyšujú a mali by sme ďaleko viac zachránených ľudí, keby tie prístroje boli v každej obci a v každom meste.
1: Tento rok defibrilátor pomohol zachrániť 7 ľudí, ktorí aj vďaka jeho rýchlemu použitiu vedú v súčasnosti plnohodnotný život bez následkov. Defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje, čo robiť krok za krokom, sám analizuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Podľa Františka Majerského je jeho výhodou, že je určený prioritne pre laickú verejnosť. Zaujímavým miestom, kde tento rok pribudol takýto defibrilátor, je malá dedinka zálesiena za Magurí, ktorá má len 80 obyvateľov. S distribúciou automatických externých defibrilátorov začalo občianské združenie pred 7 rokmi a prvým mestom, kam ho umiestnili, bola spišská nová vec. V nocľahárni Večierka v Banskej Bystrici navarili pre ľudí bezdomová tradičnú kapusnicu s názvom Dračí ktorú už takmer 3-10 ročia pripravuje vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie pri Mestskom úrade v Banskej Bystrici Karol Langstein.
0: Ta kapustnica, ktorú už roky voláme dračí dých, je to vlastne už 28 rokov čo ju varím s tým, že teda mi pomáha slovenský červený kríž. Je to vlastne klasická venočná kapustnica, ktorá je zložená zo sviežého mesa, udeného mesa, klobásy, hríbov a samozrejme z kapusty, plus jedna tá ingrediencia, ktorá dáva vlastne jej tú podstatu dračého dýchu. A navarili sme ju ako každý rok 70 litrov s tým, že sa rozdá toľko koľko príde ľudí a ostatné sa vlastne hlboko a vlastne budú slúžiť z týchto sviat až do nového roku. Čiže, príde, môže si zohrieť kapustnicu a ako dobre vieme, zohrie tá je niekedy lepšia ako tá prvovarená.
1: Územný spolok Slovenského Červeného kríža, ktorý zariadenie prevádzkuje, odovzdal ľuďom bez strechy nad hlavou aj užitočné vianočné darčeky. Viac prezradila Zuzana Stanová zo Slovenského Červeného kríža. Vždy chodia sem ráno, aby sme to im pekne nachystali, popripravovali im ešte aj darčeky okrem jedla. Tento rok budú mať aj šalát s rezňom, čo pripravili naši dobrovoľníci a samozrejme aj nejaké malé darčeky, ktoré sa skladajú hlavne z potravín, to je pre nich asi najväčšia pomoc, ale potom dostanú aj mykiny, šály, rukavice. Odovzdať darčeky a navštíviť ľudí bez domova prišiel do nocľahárne aj primátor mesta Jana Nosko. Podľa Zuzany Stanovej nocľaháreň večierka ponúka prístrešnie pre 20 ľudí bez domova. Plní sme obsadení v týchto predvianočných dňoch a myslím si, že príde asi aj toľko istok klientov. Počas vianočných sviatkov je nocleháreň otvorená nepretržite a klienti tam môžu bez poplatku zostať až do útorka 27. decembra. Samozpráva na území Banskej Bysrice eviduje približne 300 ľudí bez domova. Približne 200 až 250 z nich využíva pobytové služby nocľahárne či útulkov na území mesta. Samozpráva Kremnice zostavila na budúci rok prebytkový rozpočet vo výške takmer 6 miliónov eur. Miestne dane či poplatky sa v meste zatiaľ meniť nebudú. K ich úprave dôjde pravdepodobne až v roku 2024. Potvrdil to primátor mesta Martin Novodomec.
3: Aby sme sa obranili nejakým krízovým situáciám, nejakým provizoriám, postavili sme ho na tých dostupných zdrojoch, to o ktorých vieme. Bolo to skoro z takej opatrnosti na základe tých výsledkov, ktoré predpokladujeme v roku 2022, s tým, že keďže nevieme, aké budú podielové danie, keďže nevieme vstupy, ako vysoko budú ceny energii, ako nás ovplyvnia, tak zatiaľ tieto dve zložky, ako aj významná zložka v rámci výdavkov, bude zvýšovanie miest v zamestnancom aj v školských zariadeniach, čiže zatiaľ tieto položky sme tam nezahrnuli. Otvorene poviem, že teda je to taký opatrnostný, skôr aby sme aj predišli tým nejakým negatívnym veciam.
1: V rámci investičných aktivít sa do rozpočtu zatiaľ dostali len rozbehnuté projekty, a to vybudovanie kompostárne či rekonštrukcia budovy technických služieb. Napriek inflácii a nárastu výdavkov samosprávy v Kremnici od januára k zvýšeniu miestných daní a poplatkov nedôjde. Ako vysvetlil novozvolený primátor, keďže do úradu nastúpil koncom novembra, materiál by na decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva predložiť nestihol.
3: Veľa dania poplatkov je s platnosťou od prho prvý. Čiže prakticky ja som zdedil tú samozprávu 28.11. už aj pri všetkej vôli a neviem akých, akých znalostí. By som asi nepripravil taký materiál a myslím si, že by to bolo od mňa neseriózne, keby som za 1-2 dní pripravil. Zavesili sme nejaké navýšenie daní poplatkov. Čiže prakticky tento termín sme nezdviali. Tento termín už bude musieť prakticky zostať do budúceho roka. a Budeme sa o tom baviť o viacerých dane, a poplatkoch, pretože niektoré tieto máme už také pradaté a už nezodpovedajú tej realite a žiaľ aj mesto v tejto oblasti bude musieť urobiť nejaké zmeny.
1: Pripustil, že v roku 2023 by mohlo dôjsť napríklad aj k zmenám v cenách parkovného.
0: Krátko z domova
1: Slovensko bude mať s veľkou pravdepodobnosťou vysokorýchlostnú trať, potvrdil to minister dopravy Andrej Doležal. Dráha by mala spájať hlavné mesta krajín ve 4 ale aj ostatné európske metropoly. Poslanci Národnej rady prijali v tomto roku spolu 179 zákonov. V celom uplynulom volebnom období ich zatiaľ schválili 471. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe parlamentu. V uplynulom roku bolo z celkového počtu prijatých zákonov 110 vládnych, 69 bolo poslaneckých. 20 legislatívnych zmien prešlo v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo vnútra navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síla prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania dobrovoľnej požiarnej ochrany a ďalších občianských združení, pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi. Finančné príspevky od rezortu vnútra by mohli získavať na základe zverejnenej výzvy. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred požiarmi predloženého v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rok 2022 ako obdobie prijatia dôležitých rozhodnutí i na štartovania procesov modernizácie a elektronizácie činnosti Ústavného súdu, tak vyníma jeho predseda Ivan Fiačan. Počet návrhov na Ústavný súd bol pritom podľa neho aj nadalej enormný, efektivita rozhodovacej činnosti sa pritom zvýšila. Končiaci sa rok bol zároveň rokom oslav 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Vedvyslanecstvo Slovenskej republiky v Španielskom Madride upozorňuje varajnosť na štrajk leteckých spoločností Ryanair Wellinga a Ernostrom počas vianočných a novoročných sviatkov. Ako rezordu upozorňuje na svojom webe do 9. januára 2023, treba preto rátať zmeškaním alebo zrušením niektorých letov a problémami s odbavením batožiny. Rezort zahraničných vecí varuje aj pred extrémným zimným počasím na väčšine územia spojených štátov amerických, najmä na severe a na východe krajiny. Ministerstvo o tom informuje na webe. Pripomína, že cestujúci môžu v núdzi kontaktovať veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone alebo generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku.
3: Správy zo sveta
1: Ruská protivzdušná obrana zostrelila ukrajinské bezpilotné lietadlo, ktoré sa priblížilo k vojenskej leteckej základni v Saratovskej oblasti na juhu Ruska. Pád v si vyžiadal životy troch vojakov. Kiev sa k incidentu nevyjadril, hvorca ukrajinského letectva ale uviedol, že ide o dôsledok ruskej agresie voči Ukrajine, pokračuje Julia Kavecká.
6: Ruské ministerstvo obrany spresnilo, že ukrajinský dron bol zostrelený pred polnocou v Malej výške, keď sa približoval k vojenskému letisku Engel v oblasti. Výsledkom pádu vraku dronu utrpeli smrteľné zranenia traja ruskej techníci, ktorí sa na letisku nachádzali. Letecká základňa Engels, ktorá je jednou z dvoch ruských základní určených pre strategické bombardéry, leží nedaleko mesta Saratov, približne 730 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Od frontovej línie na Ukrajine je vzdialená stovky kilometrov. K útoku na túto vojenskú základňu prišlo aj 5. decembra, keď bol podniknutý útok aj na ďalšiu vojenskú základňu v Riazanskej oblasti. Ukrajina sa nikdy verejne neprihlásila k útokom, ku ktorým dochádza v Rusku, no nazvala ich karmou za inváziu z 24. februára. Tieto útoky na vojenské ciele, vzdialené stovky kilometrov od frontovej línie, pritom vyvolávajú pochybnosti o efektivite ruskej vzdušnej obrany a prekvapili aj mnohých ruských vojnových komentátorov. Tí na sociálnych sieťach uvádzajú, že ak Ukrajina dokáže zaútočiť na miesto, ktoré sa nachádza tak hlboko na ruskom území, tak môže byť schopná zasiahnuť aj Moskvu
0: Krátko zo sveta.
1: Český prezident Miloš Zeman dnes vo svojom poslednom vianočnom posolstve označil za najvýznamnejšiu udalosť uplynulého roka ruskú agresiu na Ukrajine. Vyjadril nádej, že ruskou zemie Ukrajiny opustí. Zároveň sa rozlúčil s občanmi. Ukrajina plánuje dnes výzvať na vylúčenie Ruska z radov stálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Uvedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba. O otázke stáleho kresla Ruska s právom veta v Bezpečnostnej rade OSN, ktoré zastávajú aj Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Čína, sa už podľa Kulebu v diplomatických kruhoch diskutuje. Ruská armáda podnikla na Ukrajinu včera na prvý sviatok Vianočnej vyše 40 raketových útokov, a to aj napriek vyhláseniam ruského prezidenta Vladimira Putina, že je pripravený rokovať. Oznámila to dnes ukrajinská armáda. Moskva je pripravená obnoviť dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Yamal, povedal ruský vicepremier Aleksandar Novák. Európsky trh podľa neho zostáva relevantný, keďže nedostatok plynu pretrváva a majú všetky príležitosti na obnovenie dodávok. Južná Kórea obvinila Severnú kóreu z toho, že niekoľko jej dronov preletelo dnes cez juho hranice. To prinútilo juho armádu výslať do vzduchu vojenské lietadlá a vypáliť varovné výstrely, aby drony zahnala. Raketové systémy Iskander, schopné niesť aj jadrové hlavice a protiraketové systémy S-400, ktoré dodalo Ruskom, boli rozmiesnené v Bielorusku a sú pripravené na vykonávanie svojich úloh. oznámil to predstaviteľ Bieloruského ministerstva obrany. Čínsky prezident si Tim dnes vyzval úrady, aby v súvislosti s prudkým šírením koronavírusu podnikli kroky na ochranu ľudských životov. Čínsky líder sa tak k zhoršujúcej pandemickej situácii v krajine vyjadril prvýkrát od nedávneho uvoľnenia opatrení
4: Sport Rádia Lumen.
1: Na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov si nezahrajú slovenskí obrancovia Marian Moško s Borisom Žabkom a útočník tím Danielčák. Vedenie reprezentačného týmu zverejnilo dnes finálnu nomináciu, v ktorej sa nachádza zatiaľ 21 mien, traja brankári, 6 obrancov a 12 útočníkov. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odahrá prvý zápas na mestrovstvách sveta s omladeným výberom Fínska. Duel ich čaká v kanadskom Monkonte zajtra o 17. Slovenskí mladíci sa budú snažiť využiť menšie skúsenosti súpera, pričom nezabúdajú na jeho kvalitu. Útočník Filip Menšar však vyzýva, aby sa slovenský tým vzhľadom na ofenzívnu kvalitu nebal hrať v útočnom pásme súpera. V slovenskej typoz extra sa dnes rozohralo 47. kolo, aktuálne zvolen vyhráva nad Banskou Bystricou 4-2, Liptovský Mikuláš nad Popradom 3-1, Prešov prehráva so Spišskou novou Sou 1-2. O 18. sa rozohrajú ďalšie tri zápasy, nastúpi Dukla Trenčin proti Slovanu Bratislava, Nitra proti Novým zámkom a Michalovce si zmerajú sily s Košicami. Polská tenistka Iga Šviateková získala ocenenie pre európskeho športovca roka 2022. hlasovanie tlačových agentúr na starom kontinente sa za ňou umiestnili na druhom mieste švédsky žrtkár Armand Duplantis a na treťom holandský jazdec formulí 1 Max Verstappen. Počasie. Predpoveď počasia na zajtra pripravil Peter Jurčovič.
3: Príde teda ten studený front, to znamená, že zajtra stále ešte zamračané už bude aj pršať, možno že asi na mnohých miestach na Slovensku, ale cez deň ako ten front prejde, tak sa ono zase postupne bude oblačnosť zmenšovať, takže aj po prechode toho studeného frontu možno nad 10 to nebude, ale do 10 stupňov by malo byť, takže nejaké veľké ochladenie ten studený front neprináša, lenže no sa vymení vzduch, nebude až taký vlhký, čo by mohlo znamenať,
1: že bude trošku stúpať tlak. Ešte doplňme, že v noci bude od plus 6 do plus 1 stupňa v údoliach ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota bude dosahovať 3 až 8 stupňov, na juhu do 10 stupňov. Na severe príde v priebehu dňa ochladenie. Máme tu aj pozvánku na večerné vysielanie Rádia Lumen. Presne o 20:00 je na programe Špeciálne relácia vzájomne obdarovaný. Redaktorka Anna Bošková vám v nej priniesie rozhovor s premonštrátom Pátrom, Kirinom z Petrovej Vsi. Od nás je to už tejto chvíli všetko. Pekný sviatočný večer vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a prípája sa aj Lucia Pálešová.